0: Voltando aos shiurim, após tantas interrupções, Maru HaShem, por bons motivos, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, mas como muita gente perguntou onde estão os shiurim, então vamos dar hoje uma rápida mensagem sobre Simchat Torah, dar um gás para a gente poder dançar, Shemini Yatseret, Simchat Torah, os dois dias do final de todas as festividades que estão chegando. Então, basicamente, hoje à noite, começa o Shemini Yatseret, costume Ashkenazi, que a gente chega na sinagoga hoje à noite, além das rezas, a gente faz acafot, uma prévia das acafotas, as voltas com a Torá, uma prévia do que vai ser amanhã à noite, mas ainda se come fora de Israel, se come na sukkah. Então, hoje à noite, a gente senta na sukkah, come, porém, sem fazer aquela brachá especial da sukkah. Mas é a última chance da gente ainda comer na sukkah hoje à noite, amanhã de dia. Hoje, o dia que estamos agora, é o Shonar Abah. Terminamos agora uma reza de 1 hora e 20 minutos, Velocidade quinta marcha, mas hoje é o dia que se deseja Git um bom selo, um bom carimbo. Que ainda hoje é o último dia da gente fazer a última apelação. Então, inclusive pedir para Hashem, que infelizmente esse ano começou com notícias difíceis para nossos irmãos em Israel. Então, pedir para Hashem que logo isso se reverta, que isso possa se inverter para coisas boas, se Deus quiser, que a gente possa ter só alegrias, que Mashiach chegue logo e chegue de. Sures chega de desastres tão terríveis como a gente viu nessas últimas 24, 48 horas. Amém, amém. E, por que não aproveitar e pedir para a Shema, a gente pediu agora tanto por chuva, por parnaçá, que o nosso governo aqui no Brasil, que a nossa economia aqui possa dar uma virada boa, que a gente possa realmente ter um ano de tranquilidade, segurança física, material e também, obviamente, espiritual. As 48 horas que a gente está entrando, Shumini Atzeret de Simchat Torah, disse o Rebbe anterior que são uma oportunidade a cada instante para a gente dançar, pular, cantar, se alegrar e cada momento que a gente aproveita, a gente está garantindo baldes e baldes, barrios e barrios de brachot, bênçãos, para tudo o que é necessário durante o ano. Então, se hoje, agora de dia, a última apelação, ainda tem um jeitinho Shumini Atzeret e Simchat Torah para você dançar, aqui com alegria você consegue você consegue reverter tudo. Tem uma passagem que eu vi uma vez que, que me marcou bastante, que é o seguinte. No, ao término do Yom Kippur, o Rebbe, ele tinha uma canção, uma melodia que se canta, uma melodia racídica, que a origem dela é chamada a Marcha de Napoleão. Já comentei outro dia que uma vez chegou o Tseh Marzadei, um dos mestres, chegou para um grupo, e um grupo de cantonistas era aquele, foram aqueles que foram afastados de seus lares com seis anos de idade e por 25 anos serviam o exército russo czarista e o intuito deles era deixar com que eles esquecessem realmente toda a origem deles de judaísmo. E o Tzay se encontrou uma vez com um grupo desses que ele estava contando para eles, olha, a força da Tchuvá e como a pessoa deve se arrepender do passado e como isso deve ser feito eventualmente com melancolia, com tristeza e um desses cantonistas virou e falou, mestre, eu tenho um comentário a ele dizer, aqui no exército nós aprendemos que quando você sai para conquistar uma cidade, você sai com um cântico de marcha. E o aceitou a proposta, a sugestão do homem, e dizem que apesar do Rebbe por um bom tempo já está numa tipo um bad mood, em depressão, pela situação do Yudim na época, ele com esse vort, com essa palavra que o cantonista falou para ele, ele falou você tem razão, nós temos que conquistar a luta do Yedzer a luta de trazer o bem para o mundo, não com melancolia, e sim com uma um cântico de marcha. Então tem algumas melodias racídicas que foram adaptadas, cacherizadas por grandes mestres, obviamente, e foram trazidas para o meio racídico. Tem a Marcelineza, também a gente passou a ser o Nigum, e assim também a Marcha de Napoleão. Então, ao término do Yom Kippur, é o costume em algumas sinagogas de cantar essa Marcha de Napoleão. É assim, a gente canta, estamos terminando o Yom Kippur, e logo depois você toca o Shofar. Esse é o costume. Então, o Rebbe nesse momento, por alguns anos, o Rebbe, com Kita, com Tali, está indo durante o Yom Kippur, estava a sinagoga lotada, milhares de pessoas querendo assistir aquele momento, o final do Yom Kippur, onde você passou 24 horas, 25 horas rezando, suplicando, lamentando, jejuando, sem comer, mal dormindo, apertado, rezando e assim por diante, chega no final de Yauquipur, o Rebbe ficava em pé, na cadeira. E ele, com as duas mãos, incentivava o público com tudo a cantarem, 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 cantarem. O negócio explodia. E depois se terminava Yom Kippur. Então, uma vez eu vi uma explicação muito bonita, é óbvio que é um comentário de alguém, não temos a certeza de nada, mas ele falou o seguinte, o que, que é essas mãos incentivando o público a cantar? Ele falou o seguinte, durante o mês de dia do Rosh Hashanah, Yom Kippur, o que, que os anjos estão fazendo lá em cima? Você tem os anjos bons e você tem os anjos que estão querendo te acusar. A gente comenta no Yom Kippur, tem, tem essa força. Qual o trabalho deles? Eles vão abrir as pastas, todos os relatórios, todas as fichas, vão levantar tudo, colocar organizado, fulano fez isso, mas ele fez o outro, e ele pecou aqui, e ele fez aquilo, e aquilo, e aquilo. Eles estão com fichas, e fichas, e fichas enormes, com todo dossiê, com todas as pastas organizadas, de uma maneira incrível. E eles chegam e apresentam para Deus durante o Shachaná, aqueles que ficaram pendentes até o Yom Kippur, e assim por diante, está lá o julgamento de cada um separado, cada um tem sua ficha, cada um tem sua tudo bonito organizado, com certeza lá em cima as coisas não são igual aqui embaixo, que se misturam, que se pedem, demora lá está tudo bem organizado, os anjos trabalham duro durante todo esse período. Chega no final de Yom Kippur, o tzadik, ele pega as mãos, ele faz assim com as duas mãos incentiva todo mundo a cantar, e o que, que eram essas mãos? Em cima da cadeira e todo mundo pulando... Todos aqueles papéis, todas aquelas pastas que os anjos trabalharam durante horas e o ano inteiro trabalhando para conseguir arquivar e dar o julgamento final, ele tá dando tapa para todo lado, bagunçando tudo isso aí, anulando tudo isso e com aquela música, você cancela tudo, Chanato vai, para todo mundo. Essa é a função, essa é a função do sane. isso? Ficou gravado? E com certeza isso se aplica também nas danças do Yom, do, do Simchat Torah. Agora, a gente vai chegar, é verdade, já foi o último apelo, já foi Yom Kippur, e realmente Losh Hashanah já foi decretado, quanto que você vai ganhar, e quem vai viver, e assim por diante. Chega no Simchat Torah, a gente tem a força de fazer com as mãos, tá, 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 tira todos esses negócios, esquece todas essas fichas, eu estou ligado com Deus, eu estou ligado com a Torah, e acabou, não quero saber de mais nada. Eu comentei no Shabbat? Comentei no Shabbat um WhatsApp que eu recebi, interessante, que minha esposa recebeu um grupo um grupo de Rebetzins, esposas de Rabinos. E a pergunta que alguém comentou lá, falou o seguinte, olha, na minha sinagoga, estou fazendo aqui o Simchat Torah, e estou encontrando uma dificuldade. Eu ligo para certas pessoas e eles falam para mim, olha Rabino, eu já fui no Yom Kippur. Eu sou daquele judeu de uma vez por ano. Não exagero. Eu já fui no Yom Kippur, ouvi o shofar. Eu sou aquele judeu de uma vez por ano. Não tenta agora querer me vender outra coisa. E a pergunta que a mulher estava fazendo, o que, que eu respondo? Como que eu posso dar um argumento que ele vai querer vir para a sinagoga? Então outra pessoa respondeu, falou o seguinte: você tem que contar, mandar para a pessoa por mensagem a seguinte piada. Fala, olha, tenho uma piada para te contar. Qual é a piada? para fazer um cruzeiro muito caro, três amigos decidiram fazer a viagem. Um inglês, um americano e um israelense. Bom, pagam caríssimo, primeira classe, aqueles cruzeiros. Bom, entram, começam a viagem, passa três dias, de repente o capitão avisa que as ondas estão as muito fortes, ele está perdendo o controle e estamos em grande risco de naufragar. Bom, o pessoal fica preocupado, obviamente, e quando realmente eles percebem que estão nas últimas, as ondas estão muito fortes, e o capitão anuncia olha pessoal, infelizmente não podemos dizer o que vai acontecer, mas nós, nosso compromisso é eu dar o melhor para vocês, o melhor conforto, então a gente garante, pelo menos que vocês vão ter a última refeição, o que vocês desejarem aproveitem agora a nossa cozinha, vai preparar, apesar da dificuldade, se preparem, façam seus pedidos. Bom, o inglês pediu fish and chips. O americano pediu Hambúrguer. burger, kasher, só o burger. Tá certo? E o israelense fez o pedido dele. O israelense fez o pedido dele. Termina a mensagem, Shabbat Shalom. Que eu e aí, o cara que recebe a mensagem te pergunta, alô, eu acho que você esqueceu do final da piada. Eu li toda a piada, você não me contou o que, que o israelense falou. Eu tava esperando para rir. Ele falou, você tá vendo? Eu te conto a piada e você não esquece, você não esquece principal. Você tá me cobrando que você quer, o punchline. Você tá querendo a parte para rir. Se você vier no Simchat Torah, você vai saber. Não o final da piada. Você vai entender que nós construímos a piada, nós construímos tudo isso desde o... Desde o... E chegamos no Yom Kippur. Você quer agora poder dar risada? Você quer agora poder usufruir? Desfrutar de toda aquela chuva, aquele choro, aquele junte você fez? Agora é a hora, o punchline. Ler uma piada e esqueceu o final, não tem graça, você perde tudo. Então você vira apenas o Yom Kippur, você perdeu o final da piada. Para concluir, a gente comentou também no Shabbat que qual é o conceito de Simchat Torah? Se nós formos olhar o código de lei judaica, lá consta muito pouco sobre Simchat Torah. E a gente percebe que conforme os anos vão passando, Simchat Torah se torna cada vez mais popular. O Yom Kippur, em primeiro lugar, Rosh Hashanah, depois, as pessoas, hoje em dia, todo mundo já sabe que tem o Simchat Torah. Pessoas perguntam, que dia que vai ser as danças com a Torah? Qual dia? isso eu quero vir, trazer as crianças. Então, se a gente for olhar no código de lei judaica, consta muito pouco sobre Simchat Torah. Lá está escrito o seguinte, olha, o Shmini Atzeret, o segundo dia de Shmini Atzeret, que Simchat Orá, na verdade, não existe esse nome bíblico, nem dos sábios. O nome da festa é Shmini Atzeret, o oitavo dia. Mas, diz lá, o Shulchan Aruch se costuma... Nesse dia, uma vez que se termina a leitura dos cinco livros da Torá, de fazer cânticos, se come, bebe e assim por diante, se alegrar com a Torá. E se dança, se faz voltas com a Torá. Ponto. Você vê na sinagoga, você fala, poxa, eu estudei o que está no livro, mas parece que inventaram um monte de coisa a mais. E a bebida, e as voltas, e os versículos que se fala, e se repete, e as bandeiras, e traz as crianças, e assim por diante. De onde surgiu tudo isso? E se não está escrito no livro, por que fazem tanta coisa? E aqui, na verdade, a gente vê a mensagem da essência do que significa costume judaico. Minhag. Tem uma frase que diz, Minhag Israel, Torah, e o costume judaico é passa a ser Torá. Por quê? Por quê? Então, muitas vezes as pessoas falam, olha, eu só vou fazer o que está escrito. Está na Torá, eu faço. Todo sábio sabe como é que é eles falaram de um jeito, hoje em dia, hoje em dia é diferente, mudou. Então, já demos várias aulas sobre esse assunto, de como a, Torá, a interpretação dos sábios faz parte intrínseca da Torá. Ok? Então, muitos já entenderam que a interpretação dos sábios é essencial para a interpretação. Ok? Mas tem aqueles que ainda dizem e falam, olha, o que está na lei, isso ainda eu aceito. Costume, é um costume. Posso fazer, posso não fazer, É opcional. E aqui vem o ponto principal, o que significa um costume judaico. O que é um costume judaico? Tem muitas coisas que a Torá deixou, vamos dizer, em branco. Muita coisa a Torá falou as leis. Tem muita coisa que, mesmo se olhando os livros, da onde surgiu isso? Isso é chamado minhag, costume. E qual é a fonte disso? Será que alguém inventou? Então, todos os costumes têm a sua base. Todo costume tem uma base. E é importante que cada... Hug, que cada linha siga os seus costumes dos seus pais. Chega em Peixar, todo mundo conhece a diferença, as faradias, que nasi do arroz em Peixar. Mas quantas diferenças existem? São milhares e milhares. E quando chega em costumes, tradições de cada família, de cada linha diferente, cada um tem o seu costume. Então surge a pergunta, por que Deus não chega e fala olha, o costume é esse, bem não fazia assim. Por que tem tantos costumes? Mas na verdade aqui a gente vê que Hashem de fato Deixou partes para você completar o livro. Desde que você esteja dentro do espírito, das regras do, do escritor, do autor, você pode fazer, escrever a sua letra. E a sua letra faz com que você sinta que você faz parte realmente natural. Se tudo tivesse claro, preto no branco, em todos os aspectos, você simplesmente estaria fazendo o que te falaram para fazer. Quando você fala, não, a minha avó fazia gefilte fish Não, na minha casa você come kibbe. Está certo? Isso faz com que vocês Não, o judaísmo é meu. E não é à toa que o gefilte fish e o chrein, e o kibbe, etc. Muita gente que só vai perguntar para ele, mas espera aí, você está preocupado com gefilte fish Você está cumprindo todas as outras as leis? Você está preocupado com gefilte fish Não está na Não é uma lei? Isso é um... Costume, tradição, porque na época, porque era bom, era mais fácil para tirar os espinhos. que é uma besteira? Não, não, gefilte fish, isso é kadosh, isso é santo. Mas, na prática, foram esses costumes que perpetuaram o judaísmo. Muita gente se relembrou de um shabat graças ao gosto do gefilte fish ou de alguma comida que ele comia, que a vovó dele na Europa fazia. São esses costumes que perpetuam o judaísmo. E qual o significado desses costumes? O significado é o seguinte. Hashem tem duas, dois tipos de relacionamento conosco. Um exemplo de um pai. Tem um pai. O pai tem aquele tipo de relacionamento onde ele exige educação, disciplina. Ele fala, meu filho, eu quero que você se comporte, eu quero que você vá na escola, eu quero que você me respeite. Você não vai em determinados lugares onde eu te proíbo de você ir. Isso chama uma disciplina. Então, isso o pai manda, ele fala o que fazer. Só que existem coisas que o pai não pode falar para um filho. Ele espera que o filho perceba sozinho e tome uma atitude. Um exemplo para isso é uma você festa fez. surpresa. Ou um presente. Um pai não pode chegar para um filho: olha, filho, agora eu estou fazendo 50 anos, eu quero que você prepare para mim uma festa surpresa. Eu quero que você me dê de aniversário um presente. Você já perdeu todo o conceito de um presente, o gosto de um presente, é você surpreender a pessoa. Você vai dar, olha, eu gosto tanto de você, eu vou te dar um presente. Se o Pai manda, você já perdeu. Isso significa um costume. Quando chega a Rosh Hashanah, a Yom Kippur, a gente faz, escuta o Shofar porque está escrito. A gente jejua porque está escrito. Então estamos cumprindo a lei. Chega um momento onde Deus não falou nada. Você vai olhar na Torá, mesmo que você vai olhar no Código de Deus Judaico é que ele fala? Não tem obrigação nenhuma de dançar com a Torá. Mas agora é o momento de você demonstrar e falar, pai, eu quero te fazer uma festa surpresa. Eu vou te surpreender. Eu vou dançar com a Torá. Ninguém pediu. Mas eu gosto tanto da Torá e vou fazer tudo possível para me alegrar. Para demonstrar que, de fato, não estou fazendo porque alguém me mandou, porque eu fui educado, fizeram minha cabeça, me lavaram. Eu estou alegre profundamente com o fato de eu sou Yodin. E essa é a verdade, essa é a beleza dos costumes. E por isso que eles perpetuam o judaísmo. De certa forma, alguém te pergunta o que é mais importante, um costume ou uma lei? É óbvio que a lei é mais importante, o costume é secundário. Mas, de certa forma, aqui a gente vê a força do costume. O costume, ele chega mais profundo, de certa forma. O carinho que o pai tem por um filho quando ele dá para ele um presente é indescritível. Óbvio, você vai dar um presente, você não faz nada durante o ano, você me desrespeita completamente. É, não condiz. Mas, independente de uma coisa ou da outra, você dá um presente para o Pai. Isso mexe com o Pai. Independente da sua conduta durante o ano. É óbvio que você tem que tentar equilibrar as coisas. Mas, um presente, ele alcança de certa forma mais profundo. Então, Deus não falou. Ele não mandou. Ele espera que a gente faça sozinho. E, por isso, de fato, a gente vê que Simchat Torah pegou. E, cada ano, pega mais e se dança mais e assim por diante. E, por último, a gente dança com a Torah, com a Torah fechada. Não poderia se dizer bom, seu é o dia de Zimchat Torah, vamos fazer um dia de estudos, das 6 da manhã até 8 da noite. Shiur de Torah, 30 rabinos diferentes, você vai passar o dia estudando Torah? A gente terminou a Torah? Não. A gente lê a Torah e tudo, mas a maioria do tempo a gente dança com a Torah fechada. Porque na nossa relação com a Torah também tem duas coisas. Tem a relação que é do entendimento da Torá, E aí você tem vários níveis, mais sábio, menos sábio, letrado e iletrado mas você tem a conexão com a própria Torá. Deus nos deu um presente que todos nós temos um elo com esse presente. Por isso, todos nós dançamos com ela fechada. Como se dança? Com os pés, com a parte mais inferior. Não é com a cabeça. Poxa, eu entendo mais, eu entendo menos. São os pés. Todos nós estamos no mesmo nível. E comentei no Shabbat duas histórias parecidas de que uma vez... Antigamente, como eu falei, não era tão popular o Simchat Torah. Em algumas linhas também se dançava, Simchat Torah dançava pela obrigação. Vamos dançar, fazer as voltinhas, vamos comer, vamos, vamos dormir, vamos estudar, não vamos perder muito tempo com essas, sabe, ficar se alegrando, isso aqui é, não é? Não condiz. Então havia uma vez um ha e ele estava lá no Simchat Torah e ele viu um homem simples dançando. E ele falou, alô, você está dançando com a Torah, tão feliz, você sabe ler hebraico? Você nem sabe, por que você está tão feliz com a Torá? Você nunca, nunca abriu um o livro de Torá? Está dançando tanto? E o homem, com um pouco de rutspe judaica, cara de pau, ele falou uma frase que ficou gravada. A frase foi a seguinte. Alguns dias atrás, nós estávamos no Yom Kippur. E no Yom Kippur, a gente bate no coração, eu pequei, eu roubei, eu menti, tá, tá. Nós, nós pecamos, nós tudo no plural. Bom, chega lá uma frase que a gente fala shahadmo que a gente deu chorrada, a gente fez suborno. Eu posso te falar uma coisa. Eu trabalho no campo, não tenho nem a situação, nenhum cenário que me faça receber suborno. Você que é rabino, mais provável que alguma coisa pode ter acontecido lá. Mesmo assim, no meu Yom Kippur, eu bati no coração por você. Nada mais justo que agora eu posso dançar pela Torá que você estuda. E o último episódio parecido com esse é que, uma história parecida, alguém foi lá e criticou o outro por estar tá dançando tanto, e ele falou, o que que te importa? Se meu irmão está fazendo uma festa de casamento, ou está fazendo aniversário, eu não posso ficar feliz? Eu estou certo, talvez eu não estudo tanto, mas meu irmão está estudando. Independente de tudo isso, na verdade, não é tanto o estudo que conta nesse momento, é óbvio, que ao longo do ano a gente vai ter que pegar essa Torá, estudar e etc., mas a nossa ligação com a Torá, o próprio fato de nós termos a Torá. Cada iudí tem uma letra na Torá, a gente faz parte da Torá, esse é o presente que a gente comemora. E aproveitamos, então, as 48 horas para a gente dançar, pular, celebrar, pedir para Deus realmente que ele dê para cada um de nós um xaná, tová, um tuká, um bom ano, que todas as coisas negativas que eventualmente aconteceram esse ano, que a Shem possa inverter tudo isso, trazer para a gente só coisas boas, um bom ano realmente que tenhamos um Shana Toval Metukah, que a gente agora encheu as malas durante Roshanah, Yom Kippur, Elul, todas as festas, etc. Agora, quando termina o Yom, quando termina o Simchat Torah, o desejo é viyakov Valat significa Yaakov, nosso patriarca, foi para o seu caminho. Logo depois, Simchat Torah, nosso, nosso, o nosso trabalho é pegar tudo aquilo que a gente armazenou e começar a gastar. sem investir investiu, investiu, agora está na hora de gastar praticar as boas decisões que você tomou no Rosh Hashanah, no Yom Kippur e começar a colocar na prática a alegria que a gente conseguiu absorver e que a chame realmente garanta para nós um Rosh Hashanah Tovah Amém!